0: À tous, bienvenue dans ce cinquième épisode de Dynamique Collective. Je suis ravi de vous accueillir, je m'appelle Alexandre Delmas et j'ai eu le plaisir d'interviewer la dernière fois Jules Coignard de Circulaire, un acteur de l'économie circulaire, c'est le cas de le dire, qui a pour ambition de permettre aux grands groupes de réussir leur transition vers une économie circulaire en les mettant en relation avec quelques 500 startups qui ont des solutions dans ce domaine-là, référencées partout dans le monde. Une idée très intéressante que Jules a développée lors de l'épisode numéro 4, c'est l'idée de complémentarité entre fondateurs, que vous retrouverez en fin d'épisode, comme quoi il n'est pas nécessaire, contrairement à ce qu'on peut penser, contrairement à ce qu'on nous conseille quand on veut monter une boîte, de s'associer à quelqu'un de fondamentalement différent de soi, car la complémentarité peut se créer, se co-construire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vianney, Vianney Vote, formé en Digital Media au Celsa et à la Sorbonne, il a passé 4 ans en conseil stratégique de marque et de marketing, principalement pour des startups, avant de lancer il y a presque 6 ans Back Market avec Thibaut et Quentin. Et Vianney est aujourd'hui Chief Creating Officer, et le plus important peut-être, c'est qu'il est addict de la littérature russe. Mmh. Bonjour Vianney Salut, enchanté petite question du voir pour commencer j'ai envie de voir ça sur ton profil linkedin est-ce que ton ton goût et ta passion pour la littérature russe t'a servi dans la création des univers que tu as fait en service de marque que ce soit au sein de backmarket ou, ou dans tes expériences précédentes
1: euh, non oui alors j'aime bien lire en général et, et les auteurs russes euh, en particulier après je pense que je suis loin d'être euh, d'être un expert est-ce que ça m'aide euh, au quotidien enfin bon le truc que je retiens de la littérature russe, moi, c'est la, 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 la liberté incroyable qui, que, que les auteurs euh, laissent à leurs personnages à chaque fois et qui sont toujours bah, euh, toujours plus grands que, 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 que nature, quoi, euh, avec souvent des 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 personnages hyper éruptifs, euh, euh, enfin qui qui prennent des directions euh, qu'on n'avait pas forcément anticipé enfin je pense notamment à, à quelques personnages un peu clés dans dans la littérature de Dostoevsky. et du coup euh, euh, bah oui peut-être que ça ça peut être un peu une inspiration je trouve euh, euh, quand on gère une marque notamment euh, par par rapport à la tentation qu'on peut avoir parfois à vouloir tout absolument contrôler, à, à vouloir absolument pas faire de vagues non plus. Euh, oui, ça peut être inspirant de voir que bah, les personnages auxquels on s'attache le plus sont souvent des types qui, euh, qui qui subitement se mettent à gueuler au milieu d'un repas, à dire qu'ils sont pas d'accord, etc. Donc euh, dans l'idiot euh, euh, ou dans les démons, etc., bah, ça, man ça manque pas de références comme ça. ça peut, C'est peut-être ça que... Que ça peut inspirer quand on quand on doit piloter une marque au quotidien.
0: Pour revenir à Back Market, quelques mots peut-être très rapidement. Back Market a été fondé du coup en, en 2014 avec une activité historique qui était la vente de smartphones reconditionnés. Je crois que ça représente encore 70% de, de votre activité actuelle. Puis vous avez élargi progressivement à l'électroménager, puis globalement à, à tout produit électronique.
1: On a commencé sur le smartphone, ça reste encore comme tu le disais un. Un, le, le cœur de l'activité. Euh, je crois que maintenant on vend même des vélos électriques sur la plateforme. Alors la, la, la supply est moins... Voilà, on s'est élargi à tout produit électronique, euh, électrique, et, et je pense même dans, dans, dans un futur pas si lointain, peut-être euh, mécanique, quoi. Tout produit qu'il est compliqué d'acheter quand on est un consommateur parce qu'on est stressé sur la qualité de la batterie, d'un mécanisme, ou voilà, et, et où du coup le fait de de faire passer ces, ce produit qui a déjà vécu dans les mains d'un expert qui peut le réparer et qui est en mesure de le garantir bah, a du sens donc c'est un peu ça notre scope et puis il y a aussi l'activité euh, de reprise qu'on a développée il y a, il y a quelques années déjà mais qui est en train de, de prendre vraiment de, de, de l'ampleur donc ça c'est chouette euh, la capacité euh, pour les consommateurs de revendre les produits dont ils n'ont pas euh, l'usage quoi
0: et pour être sûr de, de bien comprendre et pour nos auditeurs du coup il euh, y a des personnes qui reconditionnent tous ces appareils là qui vous euh, donnent ces appareils là reconditionnés et vous vous les revendez donc vous ne vous occupez pas aujourd'hui du reconditionnement on est bien d'accord
1: non en fait nous on existe pour euh, essayer d'amener des standards euh, et, et des standards homogènes dans une catégorie qui est hyper atomisée c'est à dire que des reconditionneurs nous aujourd'hui on doit en fédérer euh, plus de 1000 ah oui. Ah. Euh, et qui, qui viennent d'univers de, de, extrêmement différents. T'as des gros industriels très équipés dont c'est le, le cœur des métiers. Il y a des, euh, aussi des marques et des distributeurs qui ont lancé leur propre activité de reconditionnement. T'as des, euh, ce qu'on appelle des spécialistes de la reprise, euh, qui dont le métier est principalement de racheter des produits aux gens et ils les réparent. Mais en fait, tous ces acteurs-là sont pas du tout dimensionnés euh, ou outillés de la même manière. Ils ont tous des process différents. Il n'y a pas nécessairement un process qui est euh, mieux qu'un autre. Ce qui manquait, je pense, c'était un acteur qui était déjà capable de rassembler toutes ces personnes sur une seule et même plateforme et puis d'essayer de poser des, des grandes euh, lignes euh, bah, de, en termes de qualité, euh, que ce soit sur l'expertise de reconditionnement, euh, sur le suivi de la garantie et sur le service client qui soit homogène pour qu'un client soit globalement traité de la même manière, quel que soit le reconditionneur auprès duquel il, il achète.
0: Ce qui, ce qui va quand même un petit peu plus loin du coup que la simple marketplace, c'est-à-dire que vous avez quand même apporté toute cette démarche qualité qui permet d'être sûr que si on est sur chez Back Market, au moins les reconditionneurs qui ont donné leur appareil dans la marketplace back market obéissent à un, un critère qualité minimum finalement. Ouais, exactement un cahier des charges qui
1: est uniforme et qui se veut être le plus le plus exigeant possible c'est pas une mission euh, simple objectivement c'est le le combat à cœur de la catégorie de la qualité euh, nous on s'est vachement engagé là dessus euh, et, et euh, je bon, je pense pas qu'on ait euh, rempli en, encore cette mission euh, parce que c'est tout simplement du du travail, quoi. Il y a des, des services à lancer pour rendre nos reconditionneurs meilleurs. Il y a des audits à améliorer. Il y a, mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en prenant cette position de marketplace, donc en fait, en, en étant un peu l'acteur central du marché entre des millions de consommateurs et des milliers de reconditionneurs, bah finalement, on a, on a développé une sorte de connaissance du marché. Euh, sur la qualité de la supply euh, sur, sur, sur sur comment la structurer bah, qui est inédite euh, et donc euh, je pense qu'on est les seuls aujourd'hui à pouvoir dire à un reconditionneur euh, t'es pas bon versus la concurrence et <rire> voici des moyens de t'améliorer et en fait ça c'est assez excitant de construire une euh, bon un endroit qui se veut transactionnel et qui permet aux consommateurs d'acheter des produits et aux reconditionneurs de maximiser leur, maximiser leur vente mais que cette position là est euh, aussi une euh, euh, un impact industriel euh, sur la question de la qualité, bah c ça rend le boulot deux fois plus excitant quoi. On n'est pas
0: juste là pour faire des ventes, on est là pour euh, élever le niveau de jeu de l'ensemble de la catégorie. Parce que vous dites pas seulement au reconditionneur finalement qu'il est euh, qu'il est mauvais ou qu'il obéit pas à la charte, vous lui expliquez pourquoi et vous l'invitez à revenir en ayant euh, finalement rempli ces critères-là. Donc, vous tirez le marché par le haut, finalement, en quelque sorte.
1: Exactement. C'est le double intérêt, de je trouve, de notre euh, outil. Alors, le premier, c'est de faire un filtre, euh, parce qu'il y a des reconditionneurs qui n'ont pas vocation à rejoindre la plateforme. Il enfin, y a des marlous, quoi comme dans toute industrie. Donc, nous, on est là pour un euh, trier le, le bon grain de livret. Et puis, même si on a les reconditionneurs qui sont bien intentionnés, euh, qui font bien leur travail, etc., on est quand même capable de leur dire assez vite... Euh, bah, ton nouveau euh, fournisseur de batterie, par exemple, visiblement, il, il est pas si fort que ça puisqu'on observe un, un taux de retour anormal sur tes batteries. Euh, ou alors, est-ce que tu as pensé à tester euh, cette ce, ce, ce logiciel de test euh, d'écran euh, parce qu'on a des super retours euh, Donc, on les accompagne sur de l'expertise industrielle aussi.
0: Euh, je crois aussi que... Moi, il y a quelque chose qui me donnait beaucoup d'espoir aussi, c'est quand j'ai vu que vous aviez élevé 110 millions en mai 2020, euh, pour deux raisons. La première, c'est que ça vous positionne quand même comme acteur leader de l'économie circulaire, tu me dis si, si je me trompe. Et la deuxième, c'est parce que vous êtes quand même français et que ça me fait plaisir de voir qu'il y a des startups qui, qui vont s'attaquer au marché des États-Unis, que vous avez euh, sur lequel vous êtes depuis deux ans. Mais je crois que cette levée de fonds, justement, va vous permettre d'accélérer sur cette stratégie-là, je me trompe.
1: Non, non, ouais, c'est ça. Bah, alors, les levées de fonds, c'est toujours euh c'est à double tranchant parce qu'il faut lire le truc à l'endroit euh, éviter de tomber dans dans l'écueil tu vois purement triomphaliste de l'argent, puisqu'en fait l'argent <rire> puisqu en fait, il peut disparaître aussi sec mais mais c'est vrai que euh, bah ça permet de cranter déjà euh, le, le le parcours euh, de de back market sur les six dernières années euh, et de bah de montrer euh, voilà il y a des il y a des investisseurs de renom alors ils étaient déjà pour beaucoup euh, déjà présents au board mais le fait de pouvoir ramener un un, un gros fond américain euh, autour de la table, bah, c'est quand même un très très bon signe. Et puis, comme tu disais, oui, ça nous laisse euh, bah, une marge de manœuvre supplémentaire pour attaquer un marché qui est euh, compliqué, qui est énorme, qui est très cher aussi euh, quand on veut quand on veut s'y mettre sérieusement, euh, et qui, est, euh, qui, qui, qui est les US quoi. Donc, ça fait deux ans qu'on y est. On a des signaux qui sont extrêmement euh, positifs. Euh, mais on a l'impression d'être d'être encore au tout tout début de l'aventure américaine et si on veut faire ce marché avec l'ambition qu'on a et, et le faire sereinement et ben Je donner les moyens de son ça, ambition. Exactement. Donc ça va être assez excitant.
0: Je suis très content d'entendre d'entendre un fondateur startup qui me dit oui attention c'est pas parce qu'on a levé 110 millions et qu'on n'est pas un peu dans cette égo-trip. Il y a une étude très intéressante de, de Marion Fleischer, je ne sais pas si tu l'as vu passer, qui vient de paraître dans l'usine digitale, qui est une sociologue et une doctorante, et qui vient de faire un travail assez approfondi sur l'univers des startups, qui est assez obscur, une étude assez poussée, et qui parle justement un peu de tout ça. J'invite nos auditeurs à aller, à aller regarder ça. C'est pas effectivement les startups qui lèvent le plus, qui réussissent le plus à long terme, mais je suis aussi très content de voir qu'il y a une vraie stratégie derrière, et que vous n'êtes pas juste dans une recherche de la croissance.
1: Non, c'est pas l'idée
0: Backmarket, c'est une mécanique, du coup, bien huilée. Vous assurez la conformité et la mise en garantie des produits reconditionnés, principalement électroniques. Vous sélectionnez les vendeurs. Euh, je crois aussi que, du coup, vous avez développé votre propre algorithme pour, pour noter un peu ces vendeurs-là en fonction des retours, en fonction des critères retenus par le consommateur lui-même. Ouais. Alors,
1: moi, moi, je suis, je suis pas le, en, je suis plutôt côté marque. Donc, je parlerai pas de l'algo de la manière peut-être la plus, la plus précise, la plus érudite. Euh, comparé à mon, à mon associé euh, CTO euh, mais ça c'est un point clé de la plateforme qui est absolument contre-intuitif je pense pour une marketplace généralement quand t'es une place de marché euh, t'as tendance à jouer les gros bras et à montrer euh, tout le catalogue que t'as c'est vraiment la, la, la profusion qui est censée être euh, le critère un peu numéro 1
0: c'est un peu ce qu'on voit effectivement sur les marketplaces qui existent ouais. exactement euh...
1: Ce qu'on a décidé de faire euh, à l'origine de Back Market, c'était de dire bon, on va aller chercher plein de supply en branchant plein de reconditionneurs différents, mais en fait on va on va faire le tri en temps réel de qu'est-ce qu'on considère à, être à nos yeux le meilleur rapport qualité-prix euh, disponible à un instant T. C'est-à-dire au, au moment où le, où le client se connecte à la plateforme pour aller chercher. Euh, un iPhone 8 dans une certaine couleur avec une certaine capacité et dans un certain état esthétique on va aller nous euh, chercher euh, sur la plateforme bah, tous les reconditionneurs qui ont ce produit-là en stock, euh, à quel prix ils le vendent et quel est le quality score de chacun de ces reconditionneurs sur l'appareil euh, vendu. Et en fait c'est ce qu'on va considérer à un instant T être le meilleur rapport qualité-prix qu'on va pousser aux consommateurs. Moi, j'ai peut-être 10 reconditionneurs qui ont le produit en stock. Mais in fine, il n'y a qu'un seul reconditionneur qui aura le meilleur rapport quality score prix proposé. Euh, bah, Et qui... donc, c'est celui-là que
0: vous poussez en priorité.
1: Exactement, qui pourra publier son produit.
0: Donc, ça évite de passer des heures à chercher sur un marketplace quelle est la, quelle est la meilleure offre. Bah, En
1: fait, ça, ouais, ça, ouais, d'une part, dans le marché de l'occasion, ça recrée le côté consommateur... La simplicité de lecture de l'offre euh, qu'on a dans le neuf, quoi. C'est-à-dire que moi, je vais, je rentre dans un Apple Store, euh, je m'attends pas à avoir quatre euh, prix différents pour l'iPhone que je veux et quatre niveaux de qualité différents. Donc, on essaye de recréer un peu ce sentiment-là. De, il y a un prix euh, et considère que c'est le niveau de qualité le max qu'on peut te donner euh, par rapport euh, par rapport à un prix optimisé. Euh, et côté reconditionneur, ça permet de décaler le le sujet de une pure garde des prix, c'est-à-dire soit le moins cher possible pour faire des ventes, parce que souvent c'est comme ça que ça se passe sur les marketplaces. Euh, un, un un débat beaucoup plus intéressant de dire attends, en fait, il faut que tu réinvestisses peut-être un peu plus dans la qualité, euh, quitte à ce que ça te coûte légèrement plus cher. Mais euh, moi, mon si t'as un excellent quality score, bah tu pourras quand même faire une vente, même si ton prix est supérieur. Et donc il y a un truc très vertueux auprès des reconditionneurs qui leur permet de maximiser leur niveau de marge pour peu qu'ils décident de maximiser euh, la qualité de leur, euh, de leur produit.
0: Finalement, ça, ça obéit un peu à, à votre leitmotiv, tu me dis si je me trompe, mais qui est euh, refurbish is the new cool". Finalement, envie de faire de, du reconditionnement euh, un peu la nouvelle norme. Sacrée ambition. Ouais. Bah
1: ouais alors. Euh, le, 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 mot, le mot cool il est euh, il, dit, il dit plein de choses hein, mais euh, la, la base c'est qu'il ait plus de raison factuelle de préférer un produit un produit neuf à un produit reconditionné euh, donc donc euh, ce sujet de la qualité il est, il est central et, et c'est pour ça que l'algorithme notamment joue, joue un, un rôle important il faut embarquer les reconditionneurs dans dans l'obsession et la quête de la qualité ultime, et c'est que comme ça que euh, bah, auprès d'un consommateur, il sera devenu inconcevable d'acheter deux fois plus cher un, un produit dont les performances sont, sont équivalentes. Euh, après le facteur cool, euh, oui, il faut réhabiliter la comment dire ces, ces produits en tant que en fait, c'est pas interdit et pas impossible de recréer du désir. Autour d'un iPhone 8, euh, Apple était tout à fait capable de le faire au moment du lancement. Je pense que si on arrive à dire au consommateur, en plus d'être qualitatif, euh, cet appareil-là, bah, il est deux fois moins cher. C'est déjà plus désirable. Euh, il est réparé, euh, il est nettoyé, euh, et tu as une expérience d'achat qui est sympa. Bah, c'est tout bénéf, quoi. Et, et de fait, euh, bah, l'ambition, ouais, le, le challenge à long terme, c'est de se dire. Euh, qu'on arrivera à créer un, un niveau de, 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 désir et de satisfaction client qui est absolument équivalente au niveau du neuf. Et que du coup, bah, le marché, il se divisera en deux, euh, 50% d'appareils neuf vendus, 50% de produits reconditionnés en circulation. Et ce serait déjà sacrément cool, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt pour, sur du 5-10% de, d'occasion reconditionnée, versus 95% de, de neuf, quoi, sur ces appareils électriques.
0: Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur, euh, sur le marché, sur le positionnement un peu de back market et sur votre ambition, euh, j'aimerais qu'on s'intéresse, euh, ceux qui connaissent le podcast euh, savent qu'on va parler dynamique de marché, euh, dynamique d'équipe et, et euh, dynamique individuelle. Et j'aimerais m'intéresser un peu à la dynamique de, de ton marché et savoir un peu, euh, finalement, j'ai envie de dire, père Castor, raconte-moi où on était back market avant la crise c'est un marché
1: qui croît euh, considérablement depuis une dizaine d'années avec des phénomènes d'accélération. Je pense qu'on participe aussi à, le, à, à son accélération. Mais, euh, mais voilà, c'est un marché qui se porte bien aussi parce que les acteurs du neuf, euh, bon, m'a bah, peine à convaincre les, les consommateurs de de renouveler leur flotte de tablettes, de smartphones, d'ordinateurs, etc. aussi fréquemment qu'ils qu le pourraient et qu'ils le faisaient par le passé. Euh, donc oui, voilà, c'est un marché qui se porte très bien, euh, qui, qui qui envoie aussi des signaux de, de diversification qui sont pas qui sont vraiment euh, intéressants. C'est-à-dire quau delà du smartphone, on sent que les reconditionneurs commencent à investir d'autres verticales. Je pensais aux tablettes et aux ordinateurs, mais donc donc euh, je pense que la logique euh, du reconditionner, euh, le, le fait de, re, de racheter, réparer, remettre en circulation un produit, euh, c'est une logique qui a évidemment plein d'avenir et qui, qui était peut-être plus confidentielle il y a dix ans. Et on voit de plus en plus d'acteurs et des acteurs de plus en plus ambitieux. Et notamment, euh, je parlais des marques, des distributeurs et des, 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 des constructeurs qui eux-mêmes en fait se mettent à adresser ce marché. Et ça, c'est un signal qui prouve que voilà, il commence à devenir vraiment mainstream, quoi, pour reprendre un, un terme anglais.
0: Quels étaient vos enjeux, justement, sur ce marché qui est, tu l'as dit, en plein beau, mais qui commence à être assez concurrentiel, du coup, euh, avant la crise ouais, alors, sur la question de la concurrence, nous, on est,
1: on est zen sur ce sujet, puisque par nature, en fait, euh, tous nos reconditionneurs partenaires sont aussi potentiellement des concurrents. cest qu'il n'y a pas d'exclusivité. Quand tu es un marchand sur ton market, tu peux vendre ailleurs, euh, tu peux vendre sur tes propres canaux, enfin,
0: ce qui est le cas de toutes les marketplaces ou c'est vraiment votre philosophie
1: euh, Non, je pense que la plupart des marketplaces n'ont euh, pas de deals exclusifs avec leur, peut-être à quelques exceptions près, euh, mais ça dépendrait plutôt peut-être plutôt de, de, ce serait des, des deals avec tel ou tel marchand. Mais par nature, une marketplace est, est, est ouverte. Euh, mais nous, en fait, euh, partirons sur cette verticale là. On a d'abord travaillé avec des reconditionneurs qui faisaient finalement beaucoup plus de ventes, à mon avis, sur leurs canaux de distribution en propre que chez nous. Euh, ça, c'était pour les, les premiers mois. Bon, et puis petit à petit, il s'avère que notre modèle est devenu plus efficace pour ces reconditionneurs, hein, pour, pour maximiser leurs ventes. Donc maintenant, ce, ce rapport, c'est un, un peu inversé. Mais tout ça pour dire que... Voilà, c'est l'avantage aussi d'être sur un marché qui est en croissance, je pense, de en gros 20% par an. C'est une croissance organique, naturelle. Euh, nous, la nôtre est un peu supérieure. Mais, mais en fait, du coup, la, la question de se dire euh, quelle est ma part de marché dans ce marché-là, c'est bah, elle elle est, est moins clé que sur un marché qui a cessé de croître et où la croissance d'une entreprise euh, est absolument dépendante de sa capacité à aller prendre des parts de marché à ses concurrents directs. Quoi.
0: Ce qui là n'est pas le cas du coup. En tout cas, pas encore, finalement. Ouais, exactement. Est-ce que tu dirais que vos enjeux ont changé Je crois avoir lu que vous avez quelque peu doublé vos ventes pendant la période du confinement. Est-ce que du coup, ça a changé quelque chose sur vos enjeux ou sur, sur votre organisation interne
1: euh, non, ce qu'on a, enfin, ça faisait longtemps, nous, c'est un peu dans l'ADN de Back Market de se dire, on n'est pas un, un vendeur de smartphone, mais cette logique de circulation, de réemploi, de. de ré de reconditionnement, elle doit être appliquée à n'importe quel appareil électrique ou électronique. Donc, euh, en fait, euh, l'électroménager, par exemple, euh, ou la étex, e ça a été, c'est des catégories qui ont été ouvertes il y a il y a longtemps déjà. En fait, il y a peut-être euh, trois ans. Ce qui est intéressant avec le avec le confinement, c'est que ça ça a permis d'accélérer sur ces catégories là. Euh, parce qu'en fait la demande a soudainement été très importante pour des ordinateurs, des tablettes notamment euh, pour des gens qui n'auraient pas pu s'équiper en fait en neuf euh, par ailleurs et qui se sont aperçus que bah, quand on... pour les enfants qui doivent sur les, cou les cours à l'école par exemple c'était devenu euh, décisif d'avoir ça ou avoir un deuxième écran à la maison etc euh, et donc le reconditionner s'est posé comme une alternative donc ça a été assez confirmatoire de la place que prend le reconditionner maintenant dans les habitudes de consommation euh, voilà bah, on a on a vu un vrai un vrai boom sur ces verticales là après on était plutôt prêts à le recevoir puisque encore une fois ça faisait longtemps euh, qu'on avait travaillé sur la sur l'offre euh, et travaillé sur notre capacité aussi à la bah à la rendre accessible sur le site au niveau ux et aussi à la à la gérer au niveau politique de merchandising pour employer un autre mot euh, anglo-saxon
0: donc au niveau de l'UX, pour les, les initiés au niveau de l'expérience utilisateur du coup, par rapport euh, par rapport à ça, vous étiez préparé, vous étiez déjà organisé, donc il n'y a pas eu euh, de, de mauvaise surprise, finalement, euh, par rapport à, à ce soudain attrait euh, sur votre plateforme
1: Non, sur sur la, la, la question de la diversification, pas du tout. Ce qui était plus stressant, mais ça, euh, on n'était pas euh, seul dans ce cas-là, c'était de savoir dans quelle mesure euh, bah, l'appareil logistique quoi allait tenir. Euh, les livraisons, euh, euh, voilà, donc... Donc, on était un peu pendu euh, au, au, au fil de, de nouvelles de La Poste euh, qui disaient un peu où en est Chronopost, Colissimo et compagnie. Et chaque jour, en fait, on avait un peu l'impression de remonter la boîte euh, côté logistique, quoi. C'est-à-dire, euh, suivi des, des livraisons, euh, expérience client de ce côté-là.
0: Euh... Donc, le gros effort a été sur la partie, justement, expérience client et, euh, et logistique
1: Exactement. Après, c'est un effort... Euh le sentiment que on a eu nous c'était que enfin tout le monde a compris que la situation était absolument inédite euh, et que bon bah les clients en fait étaient quand même infiniment plus patients et compréhensifs par rapport au retard possible de livraison etc enfin voilà euh, c'était encore une fois une situation qui est un peu exceptionnelle euh, qui, qui autorise je pense euh, euh, plus de compréhension entre des entre des clients et, et un vendeur, euh, mais voilà le principal effort il a été il a été porté là-dessus. Et là maintenant je dirais qu'on rentre dans un temps 2 où euh, où le marché quand même s'est immobilisé énormément pendant des des mois et où du coup bah nos reconditionneurs ont moins de produits à reconditionner et donc euh, on voit bien que que bah, là il y a il y a un vrai sujet. Alors ça repart, mais mais, mais on sent que bah, un peu comme d'ailleurs pour le neuf, hein, euh, bah, tout s'est figé euh, et, do et donc forcément il euh, y, y, y a moins d'appareils disponibles.
0: Est-ce que tu, tu dirais que ça finalement que, que ça repart plus vite et que c'est d'autant plus dur du coup de du coup de fournir?
1: Euh, ouais c'est voilà on a je pense qu'on a un peu épuisé les stocks des reconditionneurs pendant pendant les mois de confinement. Euh, en même temps bah, toutes les boutiques, les réseaux, les, les systèmes qui permettent euh, d'aspirer euh, des appareils à reconditionner. Je pense, par exemple, typiquement à une boutique euh, euh, orange, quoi, de quartier, qui peut récupérer euh, des, des centaines euh, d'appareils euh, chaque semaine. Bon, bah, voilà, elle a été fermée. Les gens, ils ont des appareils chez eux. Et nous, on voit bien, là, avec le déconfinement, que l'activité de reprise, elle est en pleine euh, explosion. Euh, mais il faut le temps, maintenant, que ces appareils reviennent euh, dans les mains des marchands, que les marchands les reconditionnent, les reconditionnent et puis qu'ils puis ensuite remettre sur en le marché, il va se passer deux mois là où euh, où l'offre est peut-être euh, voilà moins dense qu'elle a pu l'être euh, avant le confinement.
0: J'aimerais revenir deux minutes sur, sur votre dynamique peut-être d'équipe en tant que en tant que back market. Dans quel dans quel état d'esprit tu dirais que vous avez attaqué cette crise euh, Et finalement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de, vo de votre culture euh, pour voir comment elle vous a permis notamment de passer cette crise
1: Le premier, ça a été euh, l'incapacité totale à, à se dire euh, quel va être l'impact réel de cette crise euh, je me souviens que euh, avec les, les différents euh, ch chefs de, de département etc il y avait vraiment deux scénarios possibles qu'on avait partagé à la boîte où, et dont un des scénarios était euh, on, on ferme back market euh, le, le temps quoi, du confinement en fait euh, la logistique tient pas euh, les marchands sont pas capables d'expédier des commandes enfin
0: qu'on comprenne bien comment vous avez fonctionné du coup vous avez fait différents scénarios que vous avez euh... Exposé à l'équipe, comment ça s'est passé
1: Alors il y avait euh, ces différents scénarios. Là, ça paraît très sophistiqué, non Il y avait, on a présenté deux grands scénarios à l'équipe. Il y avait un scénario euh, doomsday où, euh, bon bah, en fait, on ferme la boîte euh, et on part en vacances quelques temps tous ensemble. Ça va être bien, Enfin chacun de notre côté, mais euh, on se repose. Euh, et un scénario euh, bah, alternatif où c'était encore possible de fonctionner. Mais je dirais que dans ce scénario, bah, il y avait une multitude de scénarios possibles parce que, parce que euh, dépendamment de la, de la force de frappe de logisticiens, encore une fois, euh, c'était compliqué de savoir euh, euh, le, le niveau de vente qu'on allait réaliser, est-ce qu'on allait continuer l'activité de reprise, ce genre de choses. Bon, en fait, il s'est avéré que, que à l'inverse de nos prédictions les plus sombres, euh, le business a, a explosé euh, oui, là, donc. à cause de la diversification. Euh, et que en fait, ça, ça a tenu quoi. Euh, et ça, on s'en est aperçu assez vite.
0: Comment vous avez choisi euh, Parce que là, en l'occurrence, par rapport à ce que tu me dis, vous avez choisi le deuxième scénario, donc le scénario le plus incertain finalement.
1: Ouais, il, il on, on s'est dit une semaine, on s'est donné une semaine euh, pour, euh, pour sentir dans quel sens le vent allait, allait vraiment tourner. Euh, et on s'est dit bon bah on sera pragmatique et, et on prendra les décisions qui s'imposent euh, après en, en savoir un peu plus quoi.
0: Et, et la semaine a suffi à avoir des signaux positifs pour vous dire bah, finalement il fallait aller sur le scénario 2 de, qui était certes incertain mais, mais finalement là.
1: on a senti qu'on partait pas sur un scénario de blocus total un peu comme, comme ce qui s'est passé en Chine etc et qui allait avoir de la marge de manœuvre et après ce qui est intéressant bah, c'est les opportunités aussi que ça offrait c'est à dire qu'en période de crise enfin, c'est classique il y a, y a du risque et du stress à gérer mais il y a aussi des opportunités intéressantes et je vais prendre un exemple très concret mais euh, le coût de la publicité par exemple a, a extrêmement diminué puisque des annonceurs euh, très classiques euh, comme euh, l'industrie automobile bah, ont disparu du jour au lendemain et en fait ça, ça permettait du coup bah, de, de faire entendre le message de back market euh, de plus grand nombre, ce qui était des choses qu'on ne pouvait pas se permettre de faire euh, avant la crise. Mais je dirais presque au-delà de de s'en saisir, le fait de s'en saisir, c'est important, quoi, en termes de dynamique d'équipe. Euh, on peut pas passer euh, des semaines à être euh, tétanisé par rapport à un problème et, 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 en fait, voilà, de toute façon, on sait tous qu'on ne maîtrise pas les paramètres euh, de cette crise et je trouve que le simple fait d'être euh, actif euh, et, et, je dirais même, de prendre l'initiative sur certains sujets qu'on peut maîtriser, bah, c'était l'occasion, euh, culturellement, euh, de... Euh, d'être vivant en fait juste hein, et d'avoir une approche entrepreneuriale par rapport à la crise au lieu de de complètement la subir
0: vous êtes pas vous avez parti à la reconquête finalement de territoire où vous pouviez rester on va dire entrepreneur qu'est-ce qui t'a qu comment vous êtes appuyé sur votre culture parce que tu l'as dit hein, il y a eu des périodes stressantes on va s'intéresser dans quelques temps à, à votre organisation savoir s'il si était corona compatible comment vous avez vécu le confinement la, la séparation sociale le, le manque de liens etc euh, Peut-être deux mots si, si tu peux sur sur votre culture interne et comment vous êtes appuyé là-dessus pour euh, pour faire face. Ouais. Alors je, comme toutes les
1: startups, il euh, y a il y a de l'intangible de la culture qui procède beaucoup de euh, des, des moments d'équipe, euh, des, des apéros, des fêtes, etc. Enfin ça c'est 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 quelque chose d'assez constitutif de de la culture de notre boîte. Euh, on aime beaucoup danser euh, et, et, et faire F. la fête le soir. Voilà. Là c'était euh, Exactement. Et je pense qu'on avait un, un événement euh, pour célébrer justement la levée de fonds tous ensemble, euh, ce qui devait arriver je crois trois jours avant avant que le, que le gouvernement annonce le confinement. Donc en fait, il, on savait déjà que c'était absolument irresponsable. De, de le mener au bout donc on a dû l'annuler et c'était assez symptomatique du kick qu'on qu a pris euh, euh, sur, sur bah, toute cette partie un peu intangible de, de la culture qui procède du simple fait d'être ensemble dans des bureaux euh, après il euh, y a eu un peu deux grandes étapes je dirais euh, la première euh, qui a été une sorte de on a essayé de tout digitaliser, c'est-à-dire que tout le groove qu'on peut avoir un peu qui est donné, je dirais, dans la vie au bureau et qui est très facile à mettre en place euh, au quotidien quand on partage, quand on vit dans les mêmes murs, on a essayé de le transformer euh, et de le, de le faire advenir sur Slack. Mais en fait, euh, on s'est épuisé quoi, à avoir des sortes de rendez-vous euh, quotidiens avec toute la team, euh, d'avoir des challenges, des, de, de partager des souvenirs, etc., il y, a, il y a un moment en fait tenir ça euh, sur les deux mois de confinement c'était ça n'a pas fonctionné mais c'était presque bien d'essayer et c'était symptomatique de on a envie de faire un truc je pense que si je devais retenir un truc sur la culture enfin euh, dans, dans cette période de crise c'est que euh, tous les artifices mais au sens positif du terme le beurre dans les épinards quoi le sucre le sucre sur les fraises bon ça disparaît, en fait, ça se tarille et c'est très compliqué de trouver des substituts à ça, euh, voire impossible quand on passe soudainement en full Ce qui a fait que ça a tenu, je trouve, c'est que notre culture, elle, euh, elle est, elle est, elle s'appuie euh, complètement sur la raison d'être de la boîte, cette idée de dire euh, on est dans un, euh, dans une euh, une approche un peu militante de... Il, f, il est nécessaire de créer une alternative à la surproduction et à la surconsommation d'appareils neufs. Euh, et, et Back Market, écrit, existe euh, pour rendre cette alternative euh, grand public. Ben voilà Le fait d'être euh, un peu dans un combat, euh, dans, de, de travailler dans une direction qui est claire, euh, euh, bah ça ça permet finalement de ce, ce combat-là il disparaît pas avec le confinement quoi et donc en fait toute cette raison d'être qu'on a en commun et le fait que euh, depuis le type qui bosse au marketing à la à la à la fille qui bosse à la BI euh, en passant par les développeurs et, et les et les et le départements qualité bon, bah en fait on regarde on regarde tous dans la même direction et donc et donc en fait malgré la distance malgré le, le remote et le fait de plus être dans le dans les mêmes bureaux, bah on, on a quand même fait corps, je pense, et, et ça c'était le plus important.
0: Tu n'es tu pas seulement cofondateur, j'ai envie de dire, tu es chief creating officer également. On dit souvent que euh, la créativité justement euh, est euh, démultipliée par les contraintes ou qu'on est plus créatif sous la contrainte, que le fait d'avoir des obstacles, ça nous oblige à, à inventer des nouvelles lois, des nouvelles voies. Euh, Qu'en penses-tu et qu qu'est-ce a été ton constat en tant que chief creating pendant cette période? Alors le truc c'est
1: que la relation de nous qu'on a quand même avec nos, nos audiences, euh, euh, elle est déjà euh, par nature euh, dématérialisée. Du coup est-ce que c'est, je suis pas certain d'avoir été vachement euh, euh, interpellé là-dessus quoi, au sens ça va tout changer etc. C'est pas comme un organisateur d'événements euh, qui doit soudainement se poser la question de savoir comment digitaliser
0: euh, 100%, 100 de son activité. Donc finalement, la, la contrainte de cette crise pour vous a été moindre.
1: Franchement, sur le sur le, le sujet de la de la marque et de comment elle se comporte avec les gens, etc. Euh, ça a pas été si, si si challengeant, je trouve.
0: Mais ça l'a été notamment sur la période euh, sur la partie logistique, tu l'as dit toi-même.
1: Oui, sur la partie logistique, mais qui est quelque chose de, tu vois, de très. On parle de flux, on parle de de, de services, on parle moins de de valeur, de de de, 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 de tu vois, de chartes éditeux, ou j'en sais rien, enfin, qui sont des. Euh, donc, donc je pense qu'il y a eu, il y a eu moins de contraintes. C'est une période qui a, qui a moins interrogé, je trouve que, euh, je sais pas, là, par exemple la période actuelle avec tout euh, le mouvement euh, Black Lives Matter, bah particulièrement aux US. Euh, bah là en tant que euh, comment créer une marque euh, euh, américaine euh, qui s'adresse à des Américains et réagir à ce contexte euh, qui en France c'est 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 moins intuitif que les marques euh, prennent la parole sur ces sur ces grands enjeux euh, sociétaux tu vois enfin c'est en tout cas c'est aux États-Unis c'est devenu euh, absolument incontournable bah là le le, le, le voilà il y a il y a plus de défis plus de, de complexité à appréhender ces sujets là que la question de savoir comment la marque s'adaptait à la période du Covid. Quoi.
0: Et du coup, euh, en tant que marque, comment vous décidez si oui ou non vous prenez part, pas, euh, alors sur ce sujet spécifique là aux états unis mais de manière plus globale pour prendre un peu de hauteur, euh, quand une crise arrive, mmh. comment, comment on décide ça
1: bah, Ça dépend un peu de, de à quel endroit on a envie de se positionner... Euh, bon. En gros, il y a des grandes marques euh, et moi, mon, évidemment, que mon objectif c'est d'amener back market à ce niveau-là, euh, qui ont une aura telle euh, que qu'elles doivent prendre la parole sur des soje, sujets de société. Je pense à, à, à Nike, je pense à Apple, enfin ce genre de boîtes. Ils sont euh, Patagonia aussi. Ils sont ils, voilà. Ils...
0: Quand tu dis elles doivent, c'est parce que c'est de leur responsabilité de jouer un rôle justement social et sociétal ou est-ce que euh, c'est plus un enjeu purement euh, économique si elles le font pas euh, elles vont avoir un retour de bâton.
1: Non, je pense enfin euh, quand je pense si je prends le cas particulier de, de Nike peut-être qui qui, qui est, je trouve particulièrement intéressant, c'est c'est plus euh, alors il faut pas subir, c'est ça le problème moi je trouve c'est de se dire euh, j'ai pas envie de le faire en tant que marque mais en fait je suis attendu et donc euh, je suis forcé de réagir. Souvent euh, ça fonctionne jamais vraiment bien ce truc parce que en fait la réaction est jamais euh, à la hauteur des attentes c est, c est, ça paraît jamais authentique ce que je trouve intéressant avec Nike euh, et la manière dont ils ont géré euh, euh, avec notamment la pub de Kaepernick etc enfin, qui résonne particulièrement dans le contexte actuel aux états unis euh, bah c'est qu'ils sont à l'initiative ils, ils disent bah on est quand même globalement une marque euh, progressiste euh, qui, qui essaye d'élever euh, alors après il y, a, il y a énormément de choses à revoir dans le modèle de Nike hein je dis pas que c'est une marque exemplaire mais une entreprise exemplaire mais malgré tout dans la posture il y a le bah, il y a cette idée de find your greatness quoi donc c'est ça interpelle euh, euh, l'humanité sur euh, qu'est-ce qu'on qu quel type d'être humain on a envie d'être euh, ça, ça parle de courage etc donc, euh, et, et du coup, bah, ils sont à l'initiative de, 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 de... Voilà, quand il y a un sujet de sur le racisme euh, et, et comment il se vit dans la NFL, bah, Nike prend la parole là-dessus, ils, ils, ils prennent une, une position qui est courageuse, objectivement, d'un pur point de vue business, qui s'avère qu'en plus, cette position est payante, mais... mais euh, je pense que c'est
0: finalement si, si si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut pas le faire par opportunité business ou pour non. se placer ouais. d'un point de vue marketing. Ouais. Par contre, finalement, il faut le faire en accord avec sa raison d'être et ses valeurs, ce qu'on vient de voir. Tu dis que le, la marque de Nike, c'est le courage, c'est l'engagement, c'est le dépassement de soi. Donc finalement, ça fait partie un peu de leur raison d'être, de leurs valeurs, et que quand il y a un sujet qui vient, on va dire titiller cette raison d'être là ou sur lequel il y a des convictions fortes, dans ce cas-là, finalement, en tant que marque, faut pas se poser la question, faut y aller.
1: Exactement. C'est
0: parce que ce sera authentique et parce que c'est en accord avec euh, avec ce qu'on est intrinsèquement. Ouais, exactement.
1: La difficulté pour nous, c'est que on n'est pas Nike. On a <rire> on a six ans d'âge. On est no notre autorité entre guillemets sur le marché. Elle elle change de, de semaine en semaine. Enfin, et donc c'est compliqué de, de 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 mettre le bon curseur quoi. On est encore bloqué entre euh, ce qu'on a envie de devenir. Euh, c'est-à-dire s'élever à un niveau à la Nike euh, par rapport au point de vue qu'on peut avoir sur le rapport entre les gens et la tech. Euh, et en même temps, objectivement, dans la vie de, de plein de gens, on est encore juste euh, une plateforme sur Internet où on peut acheter des produits pas chers. Donc, voilà, la, la, la difficulté, c'est de, de, de trouver le, le, le bon curseur, quoi, en termes de, de posture et de discours.
0: Justement, tu me parles un peu de les ambitions de Mark Market et de ton rêve aussi euh, d'être un peu à la, à la Nike. J'aimerais m'arrêter là-dessus sur la dynamique personnelle qui t'a traversé un peu pendant cette crise. Jusqu'où tu t'autorises tu à rêver Je crois que tu es très attaché au, au terme de sabotage. Je crois, je crois savoir ça à la poétique du mot. Jusqu'où tu veux emmener un peu cette notion de sabotage Jusqu'où tu veux emmener finalement back market C'est une très bonne question parce que en plus là, enfin, je, voilà, en toute transparence, en ce
1: moment je me fais un peu des nœuds au cerveau de. Alors. Quand on a lancé Back Market il y a 6 ans, il y a eu une forme... Enfin, euh, et qui existe encore de... On est des, des nains, euh, ils se vendent juste en France chaque année 7 milliards d'appareils électriques et électroniques neufs sur le marché. Bon, nous, je sais pas combien de quel est notre niveau de vente, mais, mais on se parle de, de quelques centaines de milliers d'appareils. Donc, donc, en fait, on est tout petit et, euh, et on se bat contre... Euh, euh, des habitudes de consommation et des, des, des acteurs euh, industriels qui les, qui les nourrissent et qui les flattent, etc. Euh, qui, qui, c'est un phénomène massif. Donc il y a une forme un peu d'agressivité, de, de encore une fois, ouais, le combat de David contre Goliath, c'est la bonne image, je pense, qui fait que il euh, y a un ADN un peu punk, un peu de résistance, un peu de donc la, la valeur de sabotage, elle est elle est complètement alignée avec ça. C'est-à-dire il euh, y a une grosse organisation et nous on est trois quatre personnes avec un bâton de dynamite et dans la nuit en 15 minutes on va faire péter des piles de pont parce que ça va faire une différence à terme quoi.
0: Un peu les les, les pirates de l'économie circulaire. C'est
1: un peu l'idée euh, sur une catégorie qui je pense pas que l'économie circulaire ait besoin de pirates partout parce qu'il y a aussi à plein d'endroits. Euh... Le concept est déjà bien installé, et... mais dans la tech, je trouve en particulier, on est sur une catégorie complètement archaïque qui est quand même euh, un peu phagocytée par des acteurs qui ont aucun intérêt à ce que ça change. Euh, et donc, je pense que cet esprit pirate, euh, euh, il a du sens. Il faut faire péter des trucs, des barrières.
0: Barrière de ce que je, de ce que j'entends par rapport à ce que tu dis, barrière beaucoup plus euh, finalement culturelle que euh, que technique ou économique.
1: Bah aussi quand même un peu. Voilà, je pense pas que. Euh, par exemple, on a quand même créé une société du recyclage euh, qui a aucun sens euh, par rapport à un appareil euh, texte. Et recycler un, une tablette, un ordinateur ou un smartphone, ça n'a pas de sens. Donc, euh, je pense que euh, pour ça n'a pas de sens. Parce que, en fait, je vais, je vais chauffer l'appareil, je vais récupérer un peu de plastique, mais toute la technicité, la difficulté à produire, et ce qui pollue, hein, c'est l'extraction des matières rares euh, pour constituer la les, les carte mère, ce genre de, de choses. Des, 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 des terres rares donc, donc, donc en fait le recyclage au sens je démantèle vite fait l'appareil
0: voilà il a, il a pas de sens, ce qu'il faut c'est faire du réemploi c'est de la réparation c'est de la minutie je... pour maximiser l'impact aujourd'hui c'est plus sur la partie électronique hein, c'est plus allonger la durée de vie Exactement. Des produits que, que de les recycler parce qu'on là dessus donc donc euh,
1: donc non il y a il y a un vrai sujet sur l'industriel aussi mais c'est c'est de fait il y a aussi un, un combat culturel euh, à mener qui qui consiste à, à convaincre les gens d'acheter des produits déjà en circulation c'est pas c'est pas hyper simple quand à côté tu des, des des grands industriels qui chaque année euh, agitent la clochette pour dire euh, oublie le modèle de l'année dernière en fait il, il faut foncer sur le nouveau mais euh mais du coup voilà il y a cet ADN de, de pirate et de saboteur qui est très constitutif des, des premières années de Back Market ma question existentielle et j'ai pas encore la réponse c'est à quel moment je bah je le je le dépasse quoi à quel moment je quitte une forme un peu adolescente de résistance euh, pour dire bah voilà en plus en positif voilà euh, le, la vision que je propose même si euh, je la connais moi la vision positive de Back Market elle est elle est sur l'idée de de faire euh, circuler et détendre la durée de vie au maximum de ces de ces appareils avant de les voir euh, disparaître quoi. Euh, voilà, mais est-ce que cette énergie je la communique euh, toujours dans une posture un peu euh, de résistance, un peu agressive, un peu offensive ou est-ce que je me dis bon ben bah, maintenant il est temps de, de passer sur un discours plus polici plus plus positif, plus poli, mais du coup euh, à force de d'être moins offensif dans quelle mesure il devient absolument inoffensif, c'est un peu ça la difficulté.
0: Pour être sûr de, de bien comprendre, finalement, tu, tu dirais que vous êtes construit en opposition à, au monde actuel, on va dire, en tout cas sur cette partie-là. Ouais. euh donc, donc, résistance, donc, euh, tu l'as dit, révolution un peu adolescente, finalement. On peut lire ce terme-là. Et qu'à un moment donné, il faudra passer, euh, d'après ce que j'intuitionne dans, dans ce que tu dis, à non pas se, se battre contre un monde, mais finalement, euh, exposer un monde dans lequel on a envie de vivre et réussir à se faire ouais. suivre. C'est ça. Et tu penses que l'étape de d'opposition, de révolution adolescente, elle était nécessaire et que finalement, si vous aviez commencé par décrire le monde dans lequel vous avez envie de vivre, puisque as, on a l'impression que tu, tu le sais, tu, tu, tu le visualises assez bien, on va d'ailleurs te demander dans quelques instants de nous le raconter peut-être, euh, tu dirais que c'était un passage un peu obligé parce que les gens n'étaient pas prêts à écouter ça ou à vous rejoindre Bah
1: Alors, il y a deux choses. Il y a... Euh, déjà oui je pense enfin, moi si j'avais un conseil à donner à un entrepreneur c'est euh, quand il lance son projet c'est de trouver son ennemi euh, parce que objectivement euh, tous les bons films euh, qui sont intéressants à suivre et du coup à vivre euh, euh, voilà, il ne se passe rien si jamais il n'y a pas un truc un peu à castagner et quand tu pars d'une idée où en fait tu es littéralement zéro euh, bah, il, pour passer à un euh, il faut toujours aller manger la... la, la le coup de gâteau que de, de quelqu'un d'autre quoi donc euh, donc euh, je pense que ça a été euh, ça a été décisif pour nous de oui d'avoir en fait une cible quoi euh, et puis c est, c est, ça permet d'être focus ça permet d'être engagé ça permet d'être d'être un peu nerveux et, et cette nervosité là elle est elle est importante après en plus l'avantage c'est qu'elle est très facile à communiquer euh, euh, et donc en fait en termes de recrutement et de de, de dynamique d'équipe bah c'est un point hyper positif. La question sur le monde euh, à venir et dans quelle mesure il est positif, dans l'univers de la tech, moi, je me pose plein de questions. Euh, je pensais à Matrix hier, là, et je me dis, j'ai oublié le nom de euh, de, de, bah de, de, la, de cet univers souterrain et libre quoi par rapport à la tech euh, qui existe dans Matrix, euh, que Neo va rejoindre, du coup, la résistance, quoi en gros, c'est un monde... Euh... En fait, la tech, ça nous interroge quand même vachement sur... Euh... Euh, sur sur le futur en fait euh, et 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 il y a un futur où on est tous ultra connectés un futur euh, object... bon alors là je passe un peu pour pas, pas c'est pas du complotisme mais c'est une forme de dystopie quoi qui est qui est quand même constitutive des sujets de la tech de dans quelle mesure nos données nous appartiennent encore dans quelle mesure le hardware va pas devenir invasif euh, par rapport à l'humanité etc donc ma grande question c'est en inventant le futur d'hommes libres par rapport à leurs appareils technologiques. Je pense que c'est ça le sujet que nous, on, a, on amène dans la tech, c'est la, la liberté, euh, qui est un sujet un peu politique et donc forcément un peu, euh, un peu, un peu voilà, nerveux en réaction. Mais on veut que les gens soient libres par rapport à la sortie de l'iPhone 12 et qu'ils puissent utiliser le smartphone qu'ils veulent, euh, aussi longtemps qu'ils veulent, s'ils veulent le réparer, c'est cool, etc. Mais, et du coup, peut-être qu'en fait, il sera toujours... Euh, politique et en résistance quoi ce ce ce, ce monde d'hommes libres par rapport aux appareils tech parce que par ailleurs on on voit bien que la tendance de fond c'est euh, toujours plus de technologie dans la vie et que cette technologie bah elle elle elle, elle, elle s'approprie un peu quand même de plus en plus des parts de notre humanité quoi c'est un peu ma lecture du truc mais qui est un peu sombre hein, du coup
0: comment euh, comment t'arrives à réconcilier ta vision effectivement assez sombre avec le monde d'aujourd'hui ou finalement, euh, tu, tu, si je comprends bien, tu rêves un peu, euh, on, on l'a vu un peu à la Dostoïevski, de, de, de des libertés, des héros de Dostoïevski, de liberté justement. Euh, et finalement, tu contribues un petit peu à, à aller vers ce monde sombre puisque tu permets à des gens d'acquérir des outils qui finalement les aliennent, si je caricature un tout petit peu le, le trait. Ouais. Il y a, y a un peu une tension entre euh, ouais, ouais. Comment tu le vis
1: Si si, je suis d'accord. Il euh, y a y a quantité de paradoxes. Euh, de... Dans notre modèle. Après, je pense que la, 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 la différence fondamentale euh, à date, c'est euh, que je, je suis quand même en, en train d'autoriser un type à dire, euh, euh, en fait, euh, euh, j'achète le smartphone dont j'ai besoin euh, et je suis pas entre guillemets prisonnier euh, du calendrier, euh, euh, tu vois, de sortie industrielle. Euh, de, je peux, je peux basculer sur tel iPhone, tel ordi, etc., qui est ajusté à mes besoins. Donc là, déjà, je trouve qu'il y, y a une liberté qui est posée, qui, 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 qui est intéressante. Après, je pense que le, la vraie prochaine étape, elle se fera, et, et on y réfléchit beaucoup, sur le sujet de la réparation. C'est-à-dire, euh, j'ai acheté un appareil, euh, l'appareil que je voulais, au rythme où je voulais, quand je voulais, et je le garde aussi longtemps que je veux et je n'hésite pas à rentrer à l'intérieur de cet appareil, à comprendre comment il fonctionne, etc. Je pense que c'est la, la, la grosse prochaine étape pour nous.
0: Si, si j'étais un tout petit peu euh, provocateur, euh, j'avais interviewé euh, donc Jules Coignard de, de Circulaire, qui a, il a un téléphone justement qui permet te, de réparer euh, toutes les pièces sont réparables. Je dirais presque, pour être fidèle à, à ta vision, en tout cas, ou à ta philosophie euh, à toi Vianney hein, parce que j'ai bien confiance que là tu parles en tant que toi euh faudrait presque qu'il y ait que ce genre de téléphone sur votre plateforme et qu'il n'y ait plus de iPhone par exemple.
1: ouais. on vend là enfin euh, on va euh, dans les prochains jours annoncer un partenariat avec Fairphone qui est Voilà, bah c'était celui-là, euh, voilà, c'était celui-là. Ouais, téléphone euh, le, 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 la troisième euh, génération du Fairphone est modulaire donc c'est super, tu peux changer facilement l'écran, la batterie et, ça, et ainsi de suite. Euh, oui, après je pense que ce qu'on propose avec des appareils reconditionnés, c'est juste que le détour dans les mains de l'expert est nécessaire pour qu'il y ait une réparation, parce que tout le monde peut pas se transformer en réparateur, mais mais ça va dans cette logique de... Je force la main des grands excuse-moi, des grands euh, industriels, je leur tords un peu le bras en disant euh, « Ton objectif, c'est que ces appareils soient finalement le moins réparables possible, il n'y a pas de vis universelle, il y a de la colle partout, etc. » Euh, mais en fait je passe outre euh, parce que moi j'ai des reconditionneurs euh, qui sont outillés euh, pour recréer en fait de la modularité c'est à dire euh, pouvoir quand même malgré tout changer des des écrans euh, pouvoir remplacer la batterie etc et remettre ces appareils sur le marché
0: est-ce que finalement euh, j'ai une image qui me vient en tête je sais pas si elle est juste euh, je, je suis passionné d'arts martiaux c'est une autre histoire je raconterai ça une autre fois est-ce que ta lutte elle est pas très euh, très proche de l'aikido ou du judo où finalement tu vas dans le sens de ton adversaire à savoir que Peut-être qu'aujourd'hui, euh, le marché, la culture, euh, la façon dont, dont tout est designé en termes de process, en termes de fabrication, on n'est pas vraiment dans l'économie circulaire. Euh, donc, on n'est pas prêt pour tout s'acheter que du Fairphone. Et d'ailleurs, il n'y en aurait peut-être pas assez pour tout le monde. Mais est-ce que finalement, c'est pas aller dans le sens du reconditionnement, c'est-à-dire, certes, aller dans le sens de son adversaire, mais en faisant déjà un, un pas de retrait pour petit à petit aller vers plus de logique circulaire telle que le Fairphone
1: Ouais, si c'est un, un bon point. Je, objectivement, euh, euh, une marque euh, comme Apple est hyper inspirante euh, dans, dans la manière de comment je crée du désir autour d'un appareil. Et moi, je pense que sur toutes les la, sur toutes leurs leur mécaniques, quoi, marketing, euh, de branding et etc. c'est il faut s'en inspirer. Et, et ce qui est super drôle, c'est de c'est de la subversion en fait. C'est je prends les mêmes armes, mais je 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 les mets au service d'un 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 combat qui est bien qui est euh, de convaincre des gens d'acheter app, un appareil qui a déjà vécu au lieu de l'acheter euh, neuf. Euh, C'est pareil pour le prix et le discount. Euh, il y a quelque chose d'extrêmement excitant à à à prendre euh, le, le, la notion de discount. Elle est elle est quand même elle est constitutive de toutes les dérives de la société de consommation de masse, de, on va chercher le prix le moins cher, etc. Le fait de pouvoir euh, s'emparer de cette rhétorique et de cette mécanique-là du prix bas, mais de la mettre au service de, encore une fois, je convainc quelqu'un d'acheter un appareil déjà qui a déjà vécu au lieu d'acheter un appareil neuf, ben, il y a quelque chose, là encore, de subversif qui est assez excitant. Donc, euh, on prend les produits des autres, euh, on prend euh, leur euh, rhétorique marketing, euh, et leur mécanique de pricing, et sauf qu'on la met au service d'un mode de consommation qu'on considère être plus vertueux. C'est une bonne image,
0: je pense, le window On, on s'approche de la fin. Dernière question Est-ce que, est que justement, il y a une question que t'as aimé que je te pose C'est la
1: question de savoir est-ce qu'on y croit. Mais je, parce que c'est une question que moi je pose de plus en plus à des, à des candidats euh, quand,
0: ils, quand ils nous rejoignent.
1: Dans quelle mesure ils pensent que c'est que c'est possible quoi Dans euh, quelle mesure
0: que, on que, croit, quoi, en la vision que tu exposes en un nouveau monde
1: Ouais et puis et puis plus globalement en fait de voilà on est une boîte quoi, je pense que beaucoup de gens nous rejoignent parce que ils veulent rendre le monde meilleur et, et corriger des failles quoi en gros euh, et en fait c'est pas si simple d'être optimiste et de se dire oui euh, en rejoignant une ngo une entreprise un projet euh, ça peut faire une différence euh, mais je trouve que il faut cultiver le oui euh, à cette à cette question euh, et se dire que euh, que que c'est absolument possible et la et la et la période qu'on a traversée elle prouve en fait que en un sens elle a été très simplificatrice je trouve on vit dans un monde très compliqué où on se dit c'est quand même chaud d'inverser les tendances et de, et de pouvoir inventer un monde de demain plus vertueux plus circulaire et compagnie euh, et en fait euh, la période qu'on a traversée elle a montré que euh, c'était possible qu'en une décision politique euh, on arrivait à mettre euh, la moitié de l'humanité euh, euh, à changer des modes de enfin des comportements des modes de consommation de manière extrêmement spectaculaire et, euh, et paradoxalement alors c'est évidemment j'enlève je, je, absolument rien du tragique de, de la phase qu'on a traversée euh, les milliers de morts euh, la, la pression euh, sur le système hospitalier les, les... enfin c'était compliqué pour des millions et des millions de personnes malgré tout s'il y avait un message je trouve d'espoir à voir là-dedans c'est que euh, quand il y a des décisions politiques fortes, en fait, on, on peut faire des choses et embarquer des, des, ben, la moitié de l'humanité euh, en un, cla un, un claquement de doigts euh, et, 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 et je trouve que c'est assez inspirant euh, si je devais le voir le verre à moitié plein.
0: Alors que comme toi je suis assez peu friand du euh, il faut souffrir pour progresser je pense qu'on aurait pu se passer de cette crise pour faire un certain nombre d'apprentissages mais je retiens ce que tu dis c'est-à-dire que finalement on a pu expérimenter réellement une sorte de nouveau monde même si c'était dans un temps un peu un peu un peu restreint puisqu'on a expérimenté ça pendant deux mois et que finalement la grande question c'est comment on se sert de cette expérience là pour changer et pas repartir comme avant.
1: Ouais, alors ça, ça va être une autre, euh, une autre, euh, une autre question. Je trouve que encore une fois, moi, ce qu'on a vraiment expérimenté. Alors, on a parlé du chant des oiseaux qu'on entend à nouveau à Paris, de la diminution euh, du CO2, de la date de dépassement qui a gagné trois semaines, etc. Mais ce qu'on a vraiment expérimenté, c'est euh, que euh, le, le L'action politique, enfin le, le verbe politique, quoi, a encore en fait de l'impact. C'est encore possible euh, d'apporter un niveau de contrainte, euh, mais c'était pas positif. Enfin, je dis pas, mais mais il y a du positif dans le fait de se dire que, en fait, il y a de l'espoir parce que parce que si politiquement on arrive à, à remettre une énorme ambition là-dessus, etc., ben, en un sens le verbe politique peut euh, ramener tout le monde dans cette euh, dans cette euh, direction, quoi. Voilà, c'est
0: c'est peut-être un peu verbeux et, euh, et très idéologique ce que je dis, mais, mais... Bah ça fait ça fait une belle une belle conclusion je trouve, une belle ouverture en tout cas, euh, une belle ouverture voire le, plutôt le le verre à moitié plein. On, on a vu ensemble du coup quel était un peu le, le positionnement de back market, la dynamique de marché dans laquelle vous vous inscrivez, qui est toujours justement en croissance, un marché qui est finalement une croissance un peu exponentielle, le fait que ça a accéléré. Que la crise a été finalement un accélérateur du développement de votre marché. On a vu aussi l'importance un peu de, de votre culture, le fait de s'aligner derrière une raison d'être pour pouvoir rester aligné en temps de crise, pour pouvoir se réinventer, pour pouvoir s'adapter. On a vu aussi un peu l'importance pour toi en tout cas d'une d'une opposition, l'importance de se trouver de trouver son ennemi pour faire naître aussi sa marque avec cette notion un peu de de sabotage on a vu l'importance de la liberté, que tu accordes à la liberté, et que finalement, ce qui compte plus en, en termes de communication et de marketing, c'est l'authenticité par rapport à sa raison d'être, plus que les opportunités purement business, et que si on reste authentique, l'affaire la, suivra. Et on a vu aussi toutes les questions un peu existentielles, tu l'as dit toi-même, que tu te poses sur sur ce monde du tout connecté, qui peut être parfois un peu dystopique, et voir comment on peut accompagner ça, un peu comme comme une lutte de Daikido. Vers vers un autre monde plus lumineux et un peu moins sombre. J'ai envie de te laisser le, le mot de la fin. Est-ce qu'il y a une une réalisation que tu aimerais partager Est-ce qu'il y a une initiative qui t'a redonné espoir Une invitation que tu as envie de soumettre à nos auditeurs Wow, euh, c'est une question très vaste.
1: Euh, je vais répondre avec quelque chose qui va paraître peut-être très très anecdotique, mais que j'ai trouvé euh, hyper intéressant euh, sur. Euh, le sujet de la... Enfin, de la réaction de quelques acteurs industriels, je pense à IBM notamment, et Amazon dans une moindre mesure, mais sur la reconnaissance faciale, euh, je pense qu'ils se sont fait très interpeller par euh, le contexte actuel, et, et, et IBM a, a, a récemment euh, annoncé qu'ils arrêtaient toute recherche euh, dans ce domaine-là. Intéressant. Euh, et, et Amazon dit qu'ils stoppent pendant... pendant pendant un an sa, co sa collaboration avec les forces de l'ordre notamment sur sur ces sujets de reconnaissance faciale j'ai trouvé ça passionnant parce que je trouve que c'est la c'est ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas décidé de, de poser une limite et de dire bah voilà il y a il y a un champ technologique euh, qui est encore aujourd'hui inexploré qui pourrait avoir euh, potentiellement plein d'incidences positives mais mais qui en fait présente un, un risque considérable euh, bah, sur les libertés publiques et le fait de voir euh, bah, ce, ce, ce gros acteur industriel comme IBM euh, bah, dire qu'en fait, non, on n'explorera pas cette, euh, ce, ce champ-là, euh, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Bon, c'est très anecdotique par rapport au, au conversations qu'on a pu avoir avant, mais,
0: mais j'ai trouvé ça euh, chouette. Oui, mais si, si on prend un peu de hauteur, finalement, c'est euh, avoir mis un peu un, un cran d'arrêt euh, à ce progrès, en tout cas numérique, et peut-être... Euh prendre le temps de se poser la question de savoir quelle éthique on veut pour ce monde-là ouais. et que peut-être qu'il faut se poser ces questions-là, en tout cas, avant justement d'entamer le progrès, pour savoir où on va et être sûr que qu'on a envie d'y aller. Exactement. Un grand merci Vianney, j'ai eu beaucoup de plaisir à t'interviewer. Des questions existentielles assez assez passionnantes. J'espère qu'elles intéresseront nos auditeurs. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé, vous pouvez bien sûr nous mettre une, une petite note sur Apple Podcast. Et si vous avez souri ou vous pensez que le contenu de cette interview peut intéresser des amis, vos proches, la famille, n'hésitez pas à le partager.